0: Bonjour, le vendredi 26 juin 2020 et aujourd'hui je vous parle de Wirecard, ce qui s'est passé. Alors Wirecard, c'est une compagnie allemande très importante qui vient de faire faillite. Elle faisait partie du, voilà, du DAX 30, c'est-à-dire parmi les 30 plus grosses entreprises d'Allemagne. C'est une entreprise dont le business consistait à à s'occuper de ce qui se passe entre le moment où vous utilisez une carte de crédit dans un magasin pour euh, régler euh, vos courses et le moment où la compagnie reçoit l'argent véritablement de votre, euh, de votre banque. Elle s'occupait donc de l'ensemble de ces opérations au nom de la banque et au nom des, des commerçants et en, en vous représentant vous, euh, détenteur de, de la carte. Et euh, cette entreprise donc euh, très très importante qui possédait en plus de elle, elle était elle, elle, elle possédait une, une banque à Munich en en Allemagne, et elle se targuait d'avoir des filiales importantes, en particulier à Dubaï et aux Philippines, où elle affirmait euh, qu'un ensemble important de ses opérations financières euh, se passait. Or, en fait, il s'agissait de, de, de coquilles vides, il ne se passait rien. Et ce qu'on a découvert ces, ces jours derniers, c'est donc qu'il y avait 1,9 milliard d'euros qui étaient censés exister en, en, en liquide quelque part qui, en fait, n'existait pas. Euh, démission, d'abord, du, du, du président de la, de la banque, après quelques justifications qui n'étaient pas très convaincantes, et euh, déclaration de, 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 de faillite de, de, de l'entreprise. Comment est-ce que ça a été pu être possible ben, C'est une escroquerie, mais c'est une escroquerie de type absolument classique. On a prétendu qu'existaient des choses qui n'existaient pas. Il y avait, euh, alors, qu'est-ce qui a fait ça ben, Évidemment, c'est des, des comptables, aidés, aidés par des, des juristes, euh, les juristes étaient là essentiellement pour essayer de « deflect », pour essayer de, euh, de répondre aux, aux doutes qui apparaissaient. Il n'y a pas des lanceurs d'alerte, apparaissait le Financial Times au début 2000, 2019, il y a, il y a plus d'un an, avait fait une enquête et avait dit qu'il se passait des choses qui n'étaient pas très catholiques du côté de cette banque. Alors que faisait, que faisait la banque elle lançait son, son équipe de sa meute de juristes et sa meute de juristes disait que envers les gens qui mettaient des doutes ou envers le Financial Times euh, disait que ces gens étaient à la solde de ceux qui spéculaient sur le marché. Euh, qui vendaient « short » les actions, c'est-à-dire qui essayaient de faire baisser le prix de l'action, et, et que donc il s'agissait de, de la part de ceux qui dénonçaient euh, les malversations, il s'agissait euh, de, manœuvres, de manœuvres pour attaquer les, les actionnaires. Et vous savez, sur les marchés financiers, les gens qui sont les mieux protégés, je vous apprends rien, ce sont les actionnaires. Alors... Euh, je vois, dans, je vois dans la presse qu'on fait un parallèle entre, entre ça et Enron. Enron, plus, ça ressemble plus à l'affaire Madoff, je dirais, qu'à Enron. Enron, vous le savez peut-être, ça fait partie des, des choses sur lesquelles j'ai bien, bien planché. J'ai bien étudié ça. J'ai publié même voilà, un livre, euh, le seul que j'ai écrit directement en américain, publié en, en 2003 donc chez euh, McGraw-Hill. Enron, c'était beaucoup plus subtil. Euh, voilà, je vais dire deux mots à propos de la comparaison. Euh, Enron, c'était ce qu'on appelle de la comptabilité créative, c'est-à-dire que ça, ça, ça utilisait toutes les subtilités possibles euh, des outils financiers, des produits dérivés, essentiellement pour euh, bénéficier sur un plan fiscal d'opérations euh, qui n'existaient pas ou qui. Euh, enfin, je vais vous donner un exemple, le, le fameux exemple de la du swap d'argent liquide. Qu'est-ce que c'est un swap Un swap, c'est un échange. Alors, le fameux swap d'argent liquide, auquel recourait Enron, et ils avaient même obtenu de leur auditeur euh, Anderson Arthur Anderson que celui-ci produise un papier blanc euh, qui justifiait la, la procédure. Alors, vous allez voir la, la procédure. J'en ai parlé euh, voilà, en 2008, ici. Euh, ça consiste pour deux, deux entreprises d'échanger le même jour la même somme d'argent dans, euh, dans la même devise. Alors vous vous dites, euh, si réfléchissez un tout petit peu, <rire> qu'il ne se passe rien, évidemment. Euh, vous donnez un million de dollars à quelqu'un et il vous rend un million de dollars le, le même jour, et il ne s'est rien passé. Alors pourquoi est-ce qu'on faisait ça Parce que les deux entreprises en question, et ça pouvait être la filiale de, de la même entreprise, Enron a fait ça, euh, elle mettait, elle, elle mettait les sommes qui étaient échangées dans des rubriques comptables différentes euh, dont l'une pourrait euh, prétendre que c'était des versements d'impôts et que donc euh, il n'y aurait pas d'intérêt à, 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 à payer sur les sommes en tant que telles sur les, les, les cash flows euh, des choses de, de cet ordre là euh, Enron a, a utilisé des tas de moyens essentiellement pour que le, le risque le risque en fait disparaisse mais pas les, pas les sommes d'argent pas des sommes d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que donc en 2001, Enron, qui avait beaucoup mieux résisté que les autres firmes, on, on le dit rarement, on dit oui, c'est une firme qui s'est écroulée. Oui, mais le fait est que c'était une firme qui avait résisté beaucoup mieux à, à la crise des, voilà, des, des startups, la crise boursière des startups, elle, 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 elle continuait de vivre. Mais elle a, fini, elle, a, elle a fini par tomber parce que le doute s'est instillé sur, sur où était exactement l'argent. Est-ce qu'il n'y avait pas du risque, effectivement, qui était caché Il y avait du risque caché un peu pas aux États-Unis sur le plan boursier. Euh, s'est effondré. Donc là, c'était de la subtilité. C'était de la subtilité. Ici, bon, dans un truc comme ça, euh, chez Madoff aussi, il y avait de la subtilité puisqu'il prétendait, il prétendait que des opérations avaient lieu et euh, les gens qui avaient de l'argent chez lui recevaient le détail des opérations, mais ces opérations n'avaient pas lieu. Euh, pourquoi est-ce qu'elles n'avaient pas lieu parce que simplement il avait laissé sa firme grossir suffisamment pour qu'il qu aurait déstabilisé entièrement les marchés, les marchés boursiers et autres s'il avait fait les opérations qu'il prétendait. Donc il y avait une subtilité là aussi. Et s'il n'y a pas de subtilité, euh, c'est donc une grosse escroquerie. On a prétendu qu'existaient des structures qui n'existaient pas. On a prétendu qu'il y avait de l'argent qui passait là, qui ne passait pas. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus grossier comme opération. Alors quelles sont les conséquences de ça euh, Bien entendu bon, c'est une grosse entreprise qui, qui s'écroule. il y a de l'argent qui devait être payé à des gens qui ne sera pas payé bien entendu, dans, dans ce cas là c'est comme ça que ça se passe mais le, le gros scandale en fait il n'est pas à ce niveau là il est dans le fait que la Bafin l'autorité aut, des, euh, des marchés boursiers euh, aux, euh, et financiers en général en Allemagne a cautionné euh, les, euh, les opérations de cette firme a ignoré a ignoré les lanceurs d'alerte et a même lancé une enquête sur le Financial Times quand il dénonçait euh, les opérations. Alors là, ça la fout mal comme on dit, c'est-à-dire que l'autorité de, de, de contrôle des marchés financièrement s'est retrouvée euh, dans, dans ce qu'on appelle de la capture, on appelle ça de la capture de régulateur. Qu'est-ce que c'est la, la capture de régulateur Le régulateur c'est l'État. L'État par rapport aux entreprises, vous le savez, je ne vous apprends rien, où que ce soit que vous me regardez, le rapport de force en général entre l'État et les organismes de supervision, qui sont voilà, des, des choses d'ordre, voilà, de... Euh, de, de, de défense du public contre des, des malversations se trouve en général euh, dans, les, dans les rapports de force se trouve dans un rapport de force défavorable et il arrive très très souvent qu'il y ait ce qu'on appelle capture bon, je pourrais presque dire que c'est la règle générale capture du régulateur c'est à dire que le régulateur euh, fait ce que les entreprises lui lui, lui 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 disent et je vous ai raconté ça fait partie des choses qui ont été publiées d'ailleurs dans un de mes livres euh, que un jour quand j'avais eu une discussion avec un monsieur qui m'avait abordé voilà c'est une c'était une petite fête un petit cocktail de de, de la banque où je travaillais euh, en, en Hollande quand un bonhomme m'avait abordé en hein, disant « Vous savez pas qui je suis ?» et je, je dit « Non, il m'a donné son nom, j'ai compris, bon, il était numéro 2 ou quelque chose comme ça, ou numéro 3 de cette gro grosse banque. Et euh, il m'a dit « Vous retardez tout avec vos, 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 euh, votre manière de contrôler les, euh, les, euh, le, le code, euh, la programmation en disant qu'il y a des erreurs, etc. Vous nous, vous nous bloquez, ce n'est pas bien, euh, il ne faut pas faire ça. » Et j'avais dit « Oui, vous savez, moi, si, moi je fais mon métier, c'est-à-dire que vis-à-vis -vis du régulateur, il faut que... Il faut que, que, que voilà que les opérations soient des opérations valides. Et alors il m'avait regardé, il m'avait dit euh, « Mon petit monsieur, vous n'avez pas encore compris comment ça marche, c'est moi qui dis au, rég au régulateur quels sont les chiffres » et il ferme sa gueule. Bon, il était parti et euh, il ne se, s'est pas rendu compte au moment même. Euh, il m'avait dit quelque chose de très très important parce que voilà c'était un, un des très grands banquiers de, des, des Pays-Bas et il m'expliquait comment ça marchait aux Pays-Bas et par la suite, moi j'ai vu, et ça je l'ai signalé aussi, qu'à un moment donné, je suis dans une banque dans un poste assez, assez sub, subalterne. Mais on me dit toi tu écris bien et tu peux raconter des histoires, euh, voilà une lettre du régulateur qui nous dit qu'on devrait changer ceci ou ça et je dis qu'est-ce qu'on répond eh ben, on me dit ben, tu réponds ce qui leur fera plaisir voilà et donc c'est comme, comme ça que ça marche et là maintenant ça apparaît avec cette histoire de, de Wirecard, ça apparaît en surface c'est à dire que le Baffin, la Baffin ou la BaFin ou le Baffin le, 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 le régulateur des marchés boursiers en Allemagne a absolument pas fait son boulot et en plus il a fait des choses qui sont tout à fait répréhensible, bien entendu, puisqu'il a lancé des enquêtes sur les gens qui dénonçaient, euh, qui dénonçaient les, les, mal les malversations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On a vu ça ce matin. Maintenant, l'ESMA, euh, European Stock Market Authority, l'autorité des marchés boursiers euh, européennes, va enquêter sur la Bafine. Alors, euh, pour conclure, vous savez que tout ça, c'est pas bon pour le milieu, les milieux financiers. Pourquoi? Parce que, ben, nous avons des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire qui reposent sur le fait de la confiance, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de dehors derrière, il n'y a plus de, de vrai argent, métal, etc. C'est sur le fait qu'on croit que c'est un truc qui peut marcher et qu'on fait confiance aux autorités. Les autorités ne font, font pas leur boulot. Ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien pour, euh, pour la confiance des marchés et les marchés c'est nous on n'est pas les grands acteurs des marchés qu'est-ce que c'est les marchés quand on est les marchés c'est les grosses banques bien entendu c les toutes tout grosses banques c'est eux les marchés et nous on est tout petits acteurs mais enfin on est quand même les marchés je dirais en, en, en bout de voilà au, au bout de l'impasse il y a quand même nous qui, qui nous trouvons là et il faut que, bon, si les banques font plus confiance aux, aux régulateurs, euh, si nous ne faisons plus confiance ni aux régulateurs ni aux banques, euh, c'est pas bon, c'est pas bon, ça provoque, euh, vous le savez. Ce que M. Cantona nous avait dit il y a une dizaine d'années que lui avait tout à fait compris comment fonctionnait la finance, mais que sa spécialité, c'était pas ce, ce truc-là. Euh, si vous voulez faire tomber le système, il n'est pas la peine de faire la révolution en allant euh, peut-être prendre des coups dans la rue, euh, il, faut, il suffit de retirer votre argent de la, de, de la banque. Et les banques savent ça et c'est une des grandes justifications pour, euh, pour qu'elles soutiennent le, le mythe de la création monétaire euh, par les banques commerciales, c'est-à-dire bon, cette histoire ce euh, bobard que les banques auraient le droit de créer de l'argent de toutes pièces. Ça rassure le public et il euh, y a des gens qui peuvent se dire euh, le jour où ils voudraient aller retirer leur argent de la banque, bah bon, le jour où elle aura besoin d'argent, euh, ben, elle, elle créera sur le papier l'argent qui lui manque. Euh, et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, moi j'ai travaillé pour IndyMac Bank en, aux États-Unis et du jour au lendemain il y avait une grande bannière euh, sur la banque. Il y avait eu la police le, le, le jour d'avant euh, pour canaliser les gens qui voulaient retirer de l'argent le vendredi. Et puis quand la banque a rouvert le lundi, il y avait euh, un grand panneau entre Indimac et Bank. Il y avait uh, IndyMac Federal Bank, un calico simplement qu'on avait collé pour dire que c'était devenu une banque fédérale. Et ça, le milieu financier n'aime pas trop non plus quand, quand l'État est obligé de, de, de nationaliser euh, des trucs qui se sont écroulés, qui sont trop gros et qu'il faut que ce, soit, que ce soit le public, euh, que ce soit l'intérêt général euh, qui prenne le relais par rapport à des financiers qui n'ont pas, qui, qui pas été à la hauteur de la tâche. Alors voilà, euh, c'est une chose dont on va encore parler, mais un, un rapide petit portrait de cette histoire de Wirecard, ce que c'est et les implications que ça pourrait avoir. Voilà, allez merci.